0: Добрый вечер всем. И мы продолжаем изучение книги Шаяо. И сегодня мы посмотрим на пророчество, которое появляется в 49 главе и в 50 главе книги Шаяо. И начнем с 49. -й. И там есть очень интересное пророчество, которое стоит разобрать и понять, о чем идет речь. Я прочитаю сначала всю, в принципе, главу, все пророчество, и потом после этого начнем ее разбирать. Итак, слушайте меня. Острова и внимайте народы. издалека Господь от чрева материнского призвал меня. От изутро... О, Стоп, не здесь. Это не эту часть, а чуть ниже. Я с 14 стиха поблагодарил: А говорил Сион: Оставил меня Господь и забыл меня Господь. С этого момента, блин, то есть, ну, вот это Забудет ли женщина младенца своего, не жалея сына чрева своего? И эти могут забыть, но я не забуду тебя. Ведь на ладонях не чертала тебя стены мои всегда передо мной, стен, стены твои всегда передо мной. Спешат к тебе, сыновья твои, разрушители твои, опустошители твои, уйдут от тебя. Подними глаза свои, посмотри вокруг. Все они собрались, пришли к Тебе. Жив я, слово Господу, всех украшения наденешь ты, а боялся ими, как невеста, ибо развален твое, опустошение место твое, земля, разоренная твоя. Ибо станешь теперь тесна для жителей, истреблявшие тебя удаляться. Еще скажут слуг тебя, те, тебе дети потерянные твои, тесно для меня место, подвинься, чтобы я мог поместиться. И ты скажешь сердце своим, кто родил мне этих. Я же потеряла детей своих и одиноко была изгнана и покинута. Кто же растел эти? Ведь я осталась одна, эти где они были. Так сказал Господь Бог. Вот я вознесну к народам руку мою и перед племенами подниму знамя мое. И они принесут сыновей твоих в поле, и дочери, и дочери твои, несомненно, будут на плечах. И будут цари воспитателями твоими, царицами, царицы их кормилицами твоими, лицом на земле, до земли кланяться будут тебе. И прах ног твоих лизать будут, узная, что я Господь. Так что не устыдятся уповающиеся, уповающиеся на меня. Может ли быть отнято у сильного добыча и отобрано у, у, отобрано у правого спасеного? Но так сказал Господь, и плененное сильным будет отнято, и добыча тирана спасена будет. И я буду состязаться с противником твоим, и сыновей твоих я спасу. И накормлю притеснителя твоих плотью их, и к молодом, и как молодым вином упьются они кровью своей. И узнает всякая плоть, что я, Господь, спасающий тебя, избавляющий тебя сильнейший я, сильный Яков. Окей. Здесь идет как бы общение между Сионом и Всевышним. И здесь очень интересная вещь. Сион в нашей главе, это прощество описано как женщина. Женщина, которой есть сыновья, которую она потеряла и так далее. И вокруг всех вот этих отношений между то есть, Сионом, то есть как, бы, как матери, и сыновьями ее в принципе стоит вся, вся наша глава. И в принципе через эти отношения можно понять, о чем идет эта пророчество, о чем вообще говорит глава. Но прежде чем мы начнем разбирать само, само пророчество, пытаемся понять, кто такой Сион. Да? из каких моментов Сион э, превратилась из земли, то есть все Сион. Сион – это земля Израиля. Да? С каких-то времен э, Сион превратился из земли в что-то живое. То есть да, где мы видели похожую вещь. Дело в том же, конечно, в Торе мы уже видим, что земля Израиля нам описана как земля, у которой есть как бы, своя жизнь. И у нее есть как бы интеракция определенная с теми, кто на ней живет. Но, в принципе, мы не видели нигде, что земля описывается как что-то живое и вообще говорящее, То есть задающие вопросы, ведущие какой-то разговор со Всевышним и так далее. Тут Сион превращается, скажем так, в главный, то есть, скажем так, кругеугольный камень пророчества, и вокруг Сиона, то есть, вокруг земли Израиля идет разговор. Разговор. Конечно, то есть, в земле Израиля описано в Торе, есть, скажем так, понятие проведения божественного. Сказано, эрца шер шем Хаба, То есть да, земля, которую всегда требовал Всевышний, отче Всевышнего всегда на ней, то есть есть постоянное наблюдение над этой землей, есть интеракция и так далее. Но именно э, во времена, то есть есть очень важный момент, который не было тогда, то есть да, во время, то есть, в эпоху Торы и после нее, до Ишуая. Дело в том, что здесь идет о речи, идет о том, что уже многие поколения проживали в земле Израиля. Она уже была им домом и так далее. И она для них, в принципе, кем она стала, стала то, что называется, мамой, то есть землей, землей матери, то есть, да, как бы, то есть родиной матери. В отличие, например, в, то есть, и теперь в отличие от того, что было, когда мы выходили из Египта, или блин, находились в пустыне, когда была дарована Тора. Здесь уже после того, поколения прожили на земле, и земля превратилась как в мать-родину, и сыновья, которые теперь уже находятся в изгнании, о которых идет речь, которые должны возвращаться, то есть понятно, то есть есть уже это как бы похоже на сыновей, которые оставили мать, то есть, да, которые оторвали то есть, детей от матери, которого мать, естественно, была задолго до них. Дело в том, что временно... То эпохи Тора, во время пустыни, во время возвращения из египетского рабства, такого отношения не могло быть. Да, земля Израиля была что-то, какой-то вещью, которая связана с верой и так далее, Вещи, то есть важной, которую мы чали, к которой хотели прийти, земля обетованная и так далее, но не было то, что называется, называется хебур-рикши. То есть, да, у нас не было на эмоциях завязки на этой земле. То есть, у нас эмоций не было. Это сейчас уже даже, как сегодня, то есть, кто видел День Иерусалима, то мы видим уже эмоциональную завязку на земле, понятно. И тогда и про Ишаяу. Но время, когда второ давалось, как бы не было такого эмоционального, поэтому невозможно было передать такое описание. Ишаяу уже с другой. То есть, они ушли в изгнание, когда уже есть эмоциональная связь. Итак. Это то, что стоило бы сказать перед тем, как разбирать это пророчество. Теперь давайте разберем само пророчество, посмотрим на главу. Во-первых, ее можно разделить на четыре части. Четыре части это главы, когда с 14 по 16 стих есть как бы жалоба Сиона и ответ Всевышнего на эту жалобу. Вторая часть – это 17-20 стих, когда возвращение сыновей, то есть да, то, надо зашивать Сион. Возвращение обратно в всего. Третья часть это один стих, 21, когда, скажем так, стоит мать очень удивленная, спрашивает, как это произошло вообще. То есть, да, то, что произошло. И четвертая часть это то, что называется стихи с 22 по 23, то есть ответ Всевышнего, то есть ответы Всевышнего на это дело. Так, давайте разбирать. Да, Говорит, то есть претензии. В Сион марте он Азавани гашем, То есть сказал, что он оставил меня Всевышнего. Что, то есть, что это за описание? Описание это как будто женщина, которая говорит, что ее оставил муж. Он ее бросил. То есть в принципе э, речь идет, то есть, как бы, о муж, который бросил, который ушел, который оставил семью и так далее. Всевышний остался он. Э, Всевышний отвечает, э, что Всевышний... Э, не забыл. То есть, да. И, и там в следующем стихе что идет? В следующем стихе три раза повторяется, что не было. Э, за, то есть, никто ничего никому не забыл. Допустим, если верну вас назад. Э, забудет ли женщина младенца своего, не жалея сына, чрева своего, и эти могут забыть, но я не забуду тебя. Что имеется в виду? Говорит Всевышний. То есть, да. Он говорит, да сравнение с матерью правильно совершенно правильно но, э, но не но с семьей правильно но не в тех отношениях это не отношения женщины и мужа а это отношения. речь идет э, о матери и детей он говорит может ли мать сегодня забыть своего ребенка не сжалиться над ним и потом он говорит, знаете что, мать может забыть своему ребенку и не жалиться, а я Всевышний не забуду. То есть нет такого, чтобы я забыл. То есть даже мать, которая просто не забывает своих детей и не жалится на своими детьми, может забыть. Я никогда. То есть почему? Потому что связь у нас другая. Действительно в процессе брата может произойти разлом, и муж уйдет. И все, семья будет разрушена. Это то, что говорит Сион. То есть ты меня оставил, забыл, то есть да, наш брак разрушился. На что встречается вышло, ничего подобного. Наша связь совершенно другая. Наша связь, она, она, есть, она своей, она, скажем так, естественная, природная, она поражена, то есть она стоит в завязке жизни. То есть, поэтому там не может быть разрыва никогда. Поэтому забыть я не могу. И э, отсюда мы переходим ко второй части. Смотрите, седьмая похоже. Что говорит Сион? Слушай, я хочу это прочитать на иврите, потому что многие на иврите эту фразу знают и используют ее неправильно. То есть она стала то крылатой фраза на иврите, но использование абсолютно противоположное сказано. 17 стихе звучит так. то есть поспешаться на вятвы, магариса их умахрываях мемех яцау. То есть, да, разрушители и разрушители опустошители твои то есть, да, из тебя выйдут. Обычно что имеет в виду, Используют, когда говорят, что кто-то из еврейского народа, то есть творит злое еврейскому народу, Маалисайх Махревах Мемех и то, да, то есть разрушители твои послушатели тебя выйдут. Это понятие, то есть стиха как будто, то есть они вышли из тебя, несут тебе разрушение. По-настоящему стих немножко говорит о другом. Стих говорит, что говорит Всевышний, они выйдут из тебя. И никогда больше не будут у тебя. То есть, да. То есть, кстати, тот переводчик здесь правильно перевел. Он сказал: "Разрушители твои, послужители твои уйдут от тебя". То есть, бо... то есть, вернуться, сыновья. А тот, кто тебя разрушал и опустошал который был сейчас, они исчезнут, исчезнут. Они уйдут. Их не будет. Мемех не цел. Да? Уйдут. И тогда сыновья, которые вернутся к тебе, они превращаются в твое ожерелье, в твое украшение. То есть, да, И ты это будешь надевать своих сыновей, то есть они станут тебе как украшение на тебе. <сöring> <сöring> то есть те сыновья, которые ты думал, что ты их потерял, что ты их, они погибли, то есть да, ш -ш -ш шакаль -то там, то есть, да, что они погибли, что они исчезли, то есть стали э -э бездетны назад и так далее, нет, они придут, более того, что они придут, они еще придут и скажут, что им места мало. То есть им места не хватает здесь. И таким образом, переходим к следующему. Что, то есть удивляется земля и говорит, задает вопрос. И ты скажешь в сердце своему, удивиться, кто родил мне этих? Я же потеряла детей своих. И одиноко была изгнана и покинут Тоже же растил этих. Ведь я оставалась одна. Эти где они были. То есть в чем вопрос? Вопрос Сиона, земли Израиля. Откуда они пришли? Откуда они появились? То есть Сион была уверена, что она осталась бездетна. То есть в принципе осталась никого, То есть все погибло. То есть уже нет никакого шанса, нет никакого надежды, ничего нет. Все разрушено, все погибло, все. она потеряла все. Как отвечает Всевышний? Откуда они появились? Кто вырастил этих детей? Откуда они взялись? Всевышний отвечает, смотрите, на 22 стих. Так сказал Господь Бог. Вот я поднесу к народам руку мою, и племена им подниму знамя мое, и они перенесут сыновей твоих в поле, и дочери твои несомы будут на плечах, и будут цари воспитателями твоими, и царицы их кормилицами твоими, лицом до земли кланутся будут тебе, и прохнов твои лизать будут, и узнай, что я Господь, так что не стыдится уповающий на меня. Что отвечает Всевышний? То есть какая-то картина раскрывается. Рассказывается очень интересная картина. Что эти маленькие дети, когда были маленькими детьми, они, кто ими занимался? Цари мира. Народы. То есть, в принципе, те народы, в которых был в изгнании народ Израиля, они те, которые вырастили народ Израиля. То есть в начале того, то что мы обсуждали, видит себя Сион одинокой, брошенной, то есть потерявшей все, а Всевышний говорит, что ничего подобного. Сыновья не только вернутся, но и более того, все то время, когда ты сион думал, что ты потеряла все, реальность была совершенно другой. Ты не потеряла то, все. Твои дети были в изгнании. И они там выросли и развились. Но ты не потеряла все, то есть ты не была одинокой, ты не потеряла всех своих детей. То есть там, в изгнании, у них есть кормилицы, у них есть там, воспитательницы и так далее. То есть, в принципе, там, там, там их взращивали. То есть они не были потеряны и не были забытыми. То есть Всевышний возложил, и сделал все народы, тем, чтобы они кормили, то есть держали народ Израиля. То есть народ Израиля там находился в этой колыбе. Не всегда хороший, кстати. Приемные родители не всегда приятны. Они всегда хорошо относятся к ребенку. Но в принципе Всевышний заботился, чтобы было где расти. То есть даже если он, когда думал, что она одна, она не одна. То есть она не потерявшаяся, то есть она стала потерявшей своей детей, она не потеряла. Дети просто находились в сознании. И их пока занимались другими. И они не были потеряны. То есть это что отвечает Всевышний. То есть, претензия, которая была, то есть не только претензия неверная, то есть да, что Всевышний оставил, никуда не оставил, не может оставить, более того, сама мысль Сиона, то есть, да, что, что вроде потерял она все, но что-то не потерял. Все твои дети были, были то есть, они были в изгнании. Там их растили, и ты не одинок. Отсюда мы переправимся в 50 главу и прочитаем, что там дальше. Там идет, то есть, первые три стиха. Так сказал Господь, где то письмо развода матери вашей, которым я прогнал ее. То есть, да, как бы это обращение уже к народу Израиля. То есть не к сиону, а к народу. Говорит, где разводное письмо, которое написано, что я развел с вашей матерью? То есть покажите мне это разводное письмо. Или кто-то из имадавцев моих, то есть, да, то есть тому, которому я продал вас. То есть я кому-то продал, тому, кому он в долг. Ведь за грехи ваши проданы были вы. И за преступления ваши была изгнана мать ваша. Почему приходил я? И не было никого. Звал я, никто не отвечал. Разве коротко был стала рука моя, чтобы избавлять, или нет во мне силы, чтобы спасать? Ведь гневом моими сушаю море, превращаю реки в пустыню, смердят рыбы, их от безводья вымирают от жа. Я одеваю небесам раком, и рубяще делаю покрововых. Смотрите. Э, Во-первых, нужно понимать, что стих первый сам по себе. И второй, третий стихи тоже сам по себе. Первый стих, о чем он говорит? Он обращается к сыновьям, которые вернулись, изгнания, о которых было говорили в предыдущем в Москве, в главе. Что он им говорит? Он задает риторические вопросы. То есть, да, какие риторические вопросы? Он говорит: он, то есть, где разводное письмо? Нет настоящего разводного письма. То есть Всевышний не разрывал, не делал развод. Он говорит: Я вас продал, по-настоящему, никто никого не продавал. То есть, да. Во второй стихе появляется следующий риторический вопрос, другой. То есть, да, у меня что, рука? Я не, у меня нету сил, я не могу спасать. То есть, что вы отчаялись вообще? То есть, почему, когда я вас звал, вы не пришли? То есть, неужели я не могу то есть, сделать то, что я то есть, могу сделать? То есть, вы, вы не полагаете, мне вообще уже? Это с другой стороны. конечно, могу. Теперь. Кстати, откуда берется это? То есть, звучит так. Коамараше из сефер критут и махема шет шалавпиа. Сефер То есть, это называется разновной Сефер крытут – книга разрыва. Откуда, кстати, берет Естественно, это берет из Торы, то есть, да, понятие сэфр-криту. Где это мы берем, то есть, где сказано по поводу, как разводится, и как ищи шау бала, баярвали тимца хэн бейна, тимаца байрват даварвай, катавла сэфр-криту. То есть, да, и возьмет мужчина-женщину и будет, то есть, будет с ней, то есть, уединиться с ней, и если найдет, то есть, в глазах его, то есть, прелести и так далее, и нашел в ней эту вещь плохую, то он написал ей письмо, то есть разводное, разрывающую книгу. Вена Тан боялась, что то есть дал ей в руки и отправил ее из дома своего. В отцами Бито, вальха выталял Шахер, то есть и вышла из дома его и стала женой другому. Виссана, а еще Шахер он выкатывал сэфер критут. Вена и возненавидел ее второй муж и написал ей разводное, вот это разрывающую книгу разрыва и дал ее в руки и отправил ее есть, из дома своего. Окей, или умрет, то есть последний муж, есть или так, то есть, или разведется, или умрет, а Шерлакхаллу ища и так далее. То есть, в принципе, разводно. И Всевышний говорит народу Израиля, что все причины, по которым нужно дать гет, то есть разводное письмо, не существуют. Проблема другая. То есть, у меня никаких причин не было, то есть, разводное письмо Проблема другая. Проблема вас. Не вам в муже, то есть, да, не во Всевышнем, а в вас. По, таким образом, э, то есть теперь говорю, мы то есть да, что мы минуши, то есть э, как-то моих, то есть да, в древности был обычай, то есть да, что иногда человек, который должен был денег, э, то есть э, сдав, давшему ему взаймы, э, то он мог отдать, скажем так, своих детей за те деньги, которые он взял. И поэтому вопрос тоже должен быть когда я вас продал, то есть, да, тем, э, э, то есть этого, то есть, не произошло, то есть этого продажи не было. Э, то есть, как бы не было продажи, потому что я кому-то должен. Как бы ответ силышка. Я никому ничего не должен. То есть, не было продажи за того, что кому-то должен. То есть, не было развода, потому что я тут ни при чем. То есть, не было причин для развода. То есть, да, то есть вы, то есть, вели себя, что вы ушли куда-то непонятно куда. Вот. Э, я вас не продавал, потому что никому ничего не должен. То есть вся проблема в том, что вы сделали свои грехи, и поэтому вы ушли. То есть вы были проданы за своих грехов. Не потому что я вас продал кому-то, нужно кому-то что должен. То есть в принципе, что говорит Всевышний, все в конце концов зависит от вас. Не от меня. То есть я не разводился с вами, я не продавал вас, ничего. Вы согрешили, вы ушли. Вы своими грехами привели к себя. То есть к тому, что вы попали, куда попали. Таким образом... То есть, в принципе, как говорит, у меня никаких ответственностей за это нету. да, и, и это не что-то, чтобы вернуть и исправить положение, это не что-то, что выше ваших возможностей. То есть, то есть это, ваши, это ваши возможности все вернуть. Кстати, то, что он говорит, что не было дано, и пророк Шеева говорит, что не было разводного письма дано, это очень интересное заявление, потому что в книге Иеремияву немножко по-другому сказано. Гермия Иеремиягу в третьей главе 8 стих говорит, «И увидел я, что после того, что прелюбодействовала распутная страна Израиль, и отослал я ее и дал ей разводное письмо, не побоялась вероломная сестра Иудея, и пошла прелюбодействовала и она». То есть написано, что он дал разводное письмо пророка Иеремиягу. Таки даблсэфер критунг. Так и в «Дабл Сэфер И действительно то есть, есть комментаторы, которые спорят, то есть разбирают то есть вот это вот противостояние и несостыковки между источниками. В книге Ермиялу написано, что был разводное письмо, то есть «Да, Сэфер А в книге Жеяуска написано, что не было Сэфер не было развода. Как это объяснить? И Бенезра говорит, обратите внимание, он говорит, есть разница между царством израильским и царством иудейским. Ведь было два царства. Эрмияу говорил про Израильское царство. Там было дано разводное письмо. А у говорит, что не было дано разводного письма. Про царство иудейское. Кстати, про Урмиау тоже можно заметить, что он не, не про, про царство иудейское он не говорит про разводное письмо. То есть, в принципе, речь идет о том, что царство иудейское никогда не аннулируется, в отличие от Израильского царства, которое. Все. То есть, да, было развалено и разрушено. Теперь, э -э, есть еще, то есть, да, во второй главе книги Еремиял, есть еще одна, то, скажем так, похожесть сказанная, с, идет в перекличке с то, что мы прочитали у Ишаяла. Во второй главе, в 31 стихе э -э, сказано так, о поколении, вникните в слово Господне, был ли я пустыню для Израиля или страною мрака? чего же сказал народ мой, мы отдалились от тебя, не придем больше к тебе. То есть, да, похож, то есть, да, когда я звал, почему мы не пришли. Забывает ли <как> девица свое украшение, а не со своей ленты? А народ Мой забыл меня не дням числа. Смотрите, что происходит. Здесь есть переворот, то есть о чем идет речь. Снова забвение. Кто-то забывает. То есть, да. Теперь обращение, что за, кто-то забыл, обращено к невесте, то есть, да, а не к матери. И тут говорится, что битула, то есть да, там сказано битула, то есть да, девица, имеется в виду народ, а не Всевышний. Да, забыла. Обратите у Ишаяу сказано, э, что в конце концов весь народ будет как украшение, его наденет, то есть мать. У Ишайау сказано, что Всевышний не забыл. То есть, да, даже если мать по обыкновению, то есть даже обыкновенная мать может забывать, то Всевышний не забыл. А вот невеста, которую опистермея, да, забыла. Хотя обычно невесты не забывают. А она, да, забыла. У Римиягу, в принципе, подчеркнуто, что зависимость народа Израиля от своих грехов, то есть да, и что из-за вот этих вот грехов, которые были народом Израиля, сделан, произошел разрыв, было написано разводное письмо. И Шаьягу говорит о чем-то другом. И Шиаяу описывает, что есть сгулание то есть есть как бы такое вот божественная вещь народе Израиля, которая была вечная, и она ни от чего не зависит. Урмияху, Подчеркивается именно ответственность, которая висит на народе Израиля за разрушение. У Ишайяу описано, что несмотря на все, есть связь у Всевышнего, который ничего не забывает и так далее, который придет и избавит. Почему? Очень просто. Ирмиаяу – это пророк разрушения и бедствий. То есть он постоянно подчеркивал проблематику в поведении народа Израиля и последствий, которые это принесет. Он постоянно говорил то есть, о их грехах и что это принесет, такие а последствия будут ждать. Это вся тема книги Гермия. С другой стороны, у сейчас пророчествует о эпохе возвращения в Сион, возвращения из изгнания. Таким образом, все последствия уже произошли. Все последствия наказания уже были. То есть, в принципе, то, что теперь осталось, это исправлять. А для того, чтобы исправлять, у пророка теперь другая задача. У, у, у пророка Ермела была задача то есть им на мозги капать, чтобы они перестали делать себя про них ведут, иначе будут последствия. У Шая теперь абсолютно другая задача исправлять. Он теперь должен показать надежду. Надежду и поддерживать то есть, да, что поддерживать и показать тем, кто уже и так в изгнании, которые уже наказаны, что связь между ними и Богом, между ними и землей Израиля не была разорвана. И в любом случае, то есть да, невозможно забвение со стороны Всевышнего. Всевышний не забывает. И, и в принципе вот эта вот вера, возвращение, возрождение, восправление – это задача пророка. В этом задача пророка на этом этапе чтобы, то есть, говорить. И это все со стороны, тоже называется, отношение народа Израиля с народом Израиля и землей Израиля. И, но с другой стороны, есть также отношения между народом Всевышним. Из-за того, что нет разводного письма, нет цифр криту то что Всевышний ожидает? И ожидает, чтобы вы вернулись. Ребята, второй ритический вопрос. То есть, да, Ответьте, почему, когда я вас зову, вы не возвращаетесь? То есть почему нет человека, нет отвечающего? Я вам даю, я вам показываю, пожалуйста, иди. почему молчите? Почему не делать, не отзывайтесь? То есть и вот это вот понимание, что есть надежда, это то, что обязывает народ Израиля проснуться и разбудить себя и начинать двигаться и возвращаться в Сеом. И начинать, то есть возвращаться к возвращению, чтобы стать озаржавелем и украши народа Израиля. И это одна из важных вещей вообще, то есть, которая происходит из задачи народа Израиля даже в эту эпоху. Задача народа Израиля в эту эпоху очень простая. Услышать Бога. Почему Он зовет и Ему не отвечает? Дело в том, что Всевышний давал столько намеков, столько призывов. Есть с правосоловечика, то есть, есть, статья, которая называется Ольду Фек, то есть, да, голос Всевышнего стучится, то есть, да, это, кстати, построено на Шира на песне песней, где описывается, то есть, да, вот эта вот ситуация, когда друг, который пришел, то есть возлюбленный, возлюбленный пришел, который возлюбленный, он стучится в дверь, она мне открывает. Он наслышит, что Ольдуфэк, то есть голос возлюбленного моего вот, стучиться, а я уже лягла, и ноги я уже того и так далее, то есть ленится встать. И в конце концов, то есть когда она уже наконец-то поднимает себя, дверь открывает, а его уже там нет. Все, пропал. Вот. Это то, что говорит, то есть Раф Саловичка описывает, что в принципе этот фикорченодок, то, да, то есть всевышний, вот это, то есть голосование в ООН и так далее, и так далее, все эти вещи, это стук всевышнего, на который мы обязаны ответить. И это то, что происходит постоянно. Есть, всевышний процесс И то есть в принципе вот это вот заседание, вот эти вот вопросы и шаял. Они обвинительные, кстати, элитарически обвинительные. Где? Я вас зову, почему вы не приходите? То, что нету разрыва между народом Израиля, землей Израиля, между Всевышним, обязывает каждого еврея вернуться обратно. Все. Это обязанность каждого еврея, в конце концов, прийти и жить здесь. А не оставаться там на очень удобном месте, уже когда я ноги помыл на этом. И на кровати уже легла, и мне лом уже вставать с кровати. И, так далее, мне там хорошо замечательно. Это то, что говорит Павел Это задача народа издания. И он говорит, это в эпоху, когда уже в изгнании. Когда в изгнании, с тем кто в изгнании, говорит: ребят, Бог вас не забыл, Бог вас хочет вернуть. И это то, что обязывает вас подниматься и возвращаться. То э, На этом мы сегодня закончим Безрата и продолжим уже на следующем э, уроке. Дальше разбирать книги Ушая. То есть запись я уже здесь останавливаю, выключаю.